0: Welkom bij aflevering 8 van de podcast MeTime, waarin je ontdekt hoe de kracht van vragen bewust in te zetten is om al je doelen te bereiken. Ben jij iemand die steeds op zoek is naar manieren, tips en tricks en hacks om je doelen te bereiken? Dan is deze aflevering iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. luisteraar, welkom. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast MeTime. Ik ben heel blij dat je erbij bent, dat je een beetje MeTime neemt om naar deze podcast te luisteren. En vandaag heb ik een topic bij waar ik zelf heel enthousiast over ben. Een topic waarmee dat je echt een verschil kan maken in je leven. Waarbij dat je echt gaat merken dat je een vat krijgt op bepaalde dingen. En het topic is de kracht van vragen. De kracht van vragen, zowel positief als negatief, want vragen lijken heel gewoon, heel dagelijks, heel onschuldig. Maar ik wil jullie vandaag echt laten kennismaken met de kracht die schuilt in vragen, in jezelf vragen stellen, in vragen stellen aan anderen. In het effect van vragen op jou, in het effect van vragen op anderen. Het is eigenlijk heel simpel, we gaan vandaag samen vragen ontrafelen. En waarom gaan we dat doen? Op het einde van de aflevering ga je heel concreet weten hoe dat je vragen kan gebruiken, zodat ze een positief effect hebben op je levenskwaliteit. Je ga ook heel goed weten welk type vragen eigenlijk een negatief effect heeft op je levenskwaliteit of op situaties. En de betekenis van een vraag gaat uiteraard nooit meer hetzelfde zijn. Je gaat ermee aan de slag kunnen, je gaat ermee aan het werk kunnen voor jezelf en in relaties met anderen. Nu, waarom is dit zo belangrijk? Zeker voor ondernemers. Als ondernemers moeten we gewoon heel vaak situaties oplossen. Sommige mensen noemen situaties problemen. Ik hou er nogal van om op het woord probleem eerder een woord te kleven dat minder negatief is. Onze hersenen werken zo dat elk woord een betekenis heeft. En aan het woord probleem geven we een heel negatieve betekenis. Terwijl als je zegt, van ik heb een situatie die ik moet oplossen, dan ga je vanzelf al meer in de richting gaan van nadenken van mogelijkheden, van opportuniteiten. En dus is het ook daar al niet onbelangrijk om te kijken hoe dat je daarmee kan omgaan. Want een probleem link je eigenlijk aan komen vast te zitten. Een probleem betekent eigenlijk, hier stop het, ik moet dat oplossen voordat ik verder kan. Terwijl als je een situatie hebt, dan kan je veel meer linken aan mogelijkheden, daar kan je uit leren. En als je wil leren, wat ga je dan doen? Dan ga je jezelf vragen stellen. Vragen als, hoe kan ik dit oplossen, hoe kan ik dit aanpakken, wat kan ik doen, wat heeft die persoon echt nodig, waar zit de opening. Allemaal vragen waarmee dat je echt verder kan en je voelt het al. Die vragen geven aanleiding tot nadenken, die vragen geven aanleiding tot het gebruiken van ons brein. En dat is geen toeval, want ik wil deze podcast starten met een klein weetje en dat weetje is, dat onze hersenen echt gemaakt zijn, geprogrammeerd zijn om vragen te gaan beantwoorden. Bij een vraag wordt ons brein gestimuleerd om in actie te schieten. Met andere woorden, een vraag krijgt automatisch de focus van ons brein en ons brein wil er heel graag een antwoord op gaan verzinnen. En ook al beslis je om een vraag te negeren en zeg je eigenlijk van ja, die vraag wordt mij gesteld, maar ik ga daar echt niks mee doen, dan nog is je brein bezig. Met die vraag. En dus in die zin heeft elke vraag een effect op ons brein op de manier waarop dat we denken. En in die zin doorbreken vragen gedachtepatronen die aan de gang zijn. En een vraag lijkt dus heel onschuldig. Maar als een vraag de kracht heeft om gedachtepatronen die aan de gang zijn in ons brein te gaan doorbreken. En ons brein op andere gedachten te brengen. Ja dan is een vraag toch niet meer zo onschuldig of zo neutraal als dat we misschien wel denken, dan ga je eigenlijk ook direct voelen wat dat de kracht van vragen is. En dus als we als ondernemer vaak situaties tegenkomen, nieuwe situaties die we nog niet kennen, nieuwe klanten, dan is het gewoon ongelooflijk krachtig om onszelf vragen te gaan stellen. En als je dan weet welke vragen zinvol zijn en welke vragen minder zinvol zijn, welke vragen effectief kunnen bijdragen aan een, het beïnvloeden van een situatie, en welke vragen je daarbij beter achterwege laat, dan besef je ook ineens hoe belangrijk dat vragen zijn. Nu, het feit dat vragen belangrijk zijn, is helemaal niet toevallig. En het eerste wat ik met jou eventjes wil doen, is samen gaan kijken welk belang dat we eigenlijk hechten aan vragen. Want als je daar echt naar gaat kijken, dan zie je ook gewoon dat er heel vaak frustratie of verontwaardiging is als er geen vragen worden gesteld. Hey, ga maar eens kijken hoe vaak dat we zeggen tegen iemand, ja, die vraagt niet eens hoe dat ik me voel. Of hoe kan die nu weten hoe ik erover denk als hij het mij niet eens vraagt. Die vraagt niet eens hoe dat ik het wil, die doet maar wat. En de gevolgen zijn dan ook voor mij. Dus je voelt dat we gemakkelijk ons over het hoofd gezien voelen als ons geen vragen worden gesteld. Je voelt ook dat als we een vraag niet krijgen over wat dat wij denken over iets, dat we gemakkelijk het gevoel krijgen van genegeerd te worden. Van het gevoel te hebben dat een ander het voor ons gaat invullen. En eigenlijk dat we niet het respect krijgen of de aandacht krijgen die dat we wel zouden willen. En dat maakt vragen natuurlijk zo krachtig. Want als jij beseft dat een heel eenvoudige vraag als hoe gaat het nu met u en lukt het wel en hoe, hoe voelde u hoe krachtig dat dat is... Dan kan je die vragen ook gewoon veel overtuigender gaan stellen. Dan kan je die vragen ook veel bewuster gaan stellen. En dan ga je vanzelf al een effect hebben op de relatie die dat je hebt met een ander. Dus dat zijn dan echt die heel simpele vragen als, hoe denk jij erover? Hoe gaat het met jou? Hoe zou jij dat willen doen? Hoe interpreteer jij dat? Hoe kijk jij ernaar? Heel eenvoudige vragen naar de visie van een ander. En voel maar eens bij jezelf als iemand aan jou vraagt hoe dat jij over iets denkt hoe dat je jezelf gerespecteerd voelt. Nu, daar zit ook ineens een kleine hek die dat ik heel graag wil meegeven, die dat ik voor mezelf ook wel vraag gebruik. Als je weet dat vragen zoveel respect oproepen en zoveel aandacht oproepen of het gevoel geven dat je er aandacht door krijgt, dan kan je ook, als je het gevoel hebt dat je te weinig naar jezelf luistert, heel bewust die vragen voor jezelf gaan gebruiken. Hè? In situaties waarvan je het gevoel hebt van ik, ik laat te snel over me heen lopen of ik stel geen grenzen, Stel aan jezelf die, die vraag, wat wil ik eigenlijk in deze situatie? Hoe voel ik mij hier eigenlijk bij? En als je die vraag bewust gaat stellen, dan ga je daar ook veel bewuster mee kunnen omgaan, nadien. en ga je veel gemakkelijker je eigen positie, je eigen gevoel, hoe dat jij het wil in je bedrijf, hoe dat jij in je leven wil staan, hoe dat jij voor jezelf in het leven wil staan ten opzichte van je relaties. Of dat ze nu belangrijk zijn en intiem, of minder belangrijk zijn en minder intiem. Maar alleen al die vraag... Hoe belangrijk is deze relatie voor mij? Is dit iets wat ik die voor deze persoon wil doen? Of ook, in dit geval, hoe voel ik er mij bij? Wat doet dat met mij? Dat zijn vragen waarvan dat je gaat merken dat je ongelooflijk ver geraakt. En dat je heel veel helderheid kunt creëren voor jezelf. Dus dat is een hele kleine side note die, Dat ik daar eventjes wil bij vermelden. Maar dus eigenlijk wat ik u hier wil meegeven, is het belang dat wij iedereen, het belang dat wij effectief hechten aan Vragen. Ze zijn niet alleen krachtig, we vinden ze ook belangrijk. Als vragen ons gesteld worden, dan krijgen we het gevoel dat mensen respectvol met ons omgaan, dat ze ons aandacht geven en dat is alleen maar constructief voor gelijk welke relatie. Nu daarmee kom ik eigenlijk direct ook bij de kracht van vragen in elke relatie en zeker in lastige relaties. Want door te vragen en te luisteren naar het perspectief van een ander, door te vragen van hoe voel jij je daarbij en wat is je mening hierover, hoe zou jij dit willen aanpakken? Ga je eigenlijk ook heel vaak het perspectief van de ander beter begrijpen? En ga je redelijk snel voelen dat de situatie of dat de relatie gaat verbeteren? Heel vaak ligt aan de oorzaak van moeilijke relaties het feit dat we weinig rekening houden met het perspectief van de ander. Dat we dat vergeten zijn, dat we dat verleerd zijn, dat dat uit onze gewoonten is geraakt. Dat we het niet meer vragen dat we vanuit gaan hoe dan een ander erover denkt. En alleen al door die vraag te stellen en dan natuurlijk ook echt te luisteren naar het antwoord van die ander. Ga je merken dat er eigenlijk al onmiddellijk een soort van opening komt. Hè? Want het zet je ook in een positie om te denken over een oplossing die voor de ander ook werkt. Je gaat u veel minder in je eigen gelijk ingraven. Of dat je dat nu wil of niet, we doen dat gewoon heel vaak om dat... Ja, we zijn gewoon de focus van onszelf. Een hele dag door horen we alleen onze eigen gedachten en niet de gedachten van een ander. Maar dus door die vragen te stellen, ga je ook horen wat een ander over iets te zeggen heeft. En geloof me vrij, het gebeurt zo vaak dat je verrast bent en dat je daar effectief kleine dingen uithaalt, grote dingen uithaalt waarvan je voelt, maar dit verrijkt mij ook echt. Dit is een perspectief waar ik niet aan gedacht had. Dit is iets wat een verrijking is ten opzichte van mijn eigen gedachten. Dus die kracht van vragen in elke relatie, dat geeft u niet alleen het perspectief van die ander, maar dat maakt ook dat die ander zich echt gehoord voelt, dat hij zich meer gerespecteerd voelt. Het effect op lange termijn is dat die ander ook aan jou die vragen gemakkelijker gaan stellen... en op die manier eigenlijk ook veel meer begrip heeft voor jouw situatie... veel gemakkelijker mee gaat zoeken naar oplossingen die ook voor jou werken... naar oplossingen die ook voor jou in je leven meer kwaliteit brengen... misschien ook wel meer balans, meer voldoening... die veel meer begrip hebben in elk geval voor uw situatie... en voor waar dat jij naartoe wilt. Dus de kracht van vragen in een relatie, probeer het uit... En je gaat echt versteld staan van de kracht die daar vragen hebben in gelijk welke relatie, maar zeker in een lastige relatie. Dus hiermee heb ik eigenlijk een context meegegeven van het belang dat we hechten aan vragen in elke situatie en zeker in relaties. Wat ik nu wil doen in het volgende stukje is eigenlijk het gaan uitdiepen van de kracht van vragen en gaan illustreren. Wat dat de kracht is van heel typische vragen, vragen die dat we onszelf vaak stellen, vragen die dat we onszelf misschien beter vaak zouden stellen. En welke vragen zijn vragen die ons niet zo ver brengen, en welke zijn vragen die ons juist verder brengen in ons leven, vragen die ons juist helpen om stappen te zetten, vragen die ons helpen om dichter bij onszelf te komen, dichter te komen bij wat dat we echt willen in het leven, bij wat ons echt voldoening geeft, bij de manier waarop dat we zelf graag in het leven staan. En ik ga eerst ingaan op die vragen die niet zo'n positief effect hebben op onszelf, op ons leven, op situaties. Om dan te eindigen met die vragen waarmee dat je echt kan aan de slag gaan. Zodat je die vragen op het einde van deze podcast ook echt nog in je hoofd hebt zitten en ermee verder kan gaan. Nu de vragen die echt onszelf naar beneden halen, die eigenlijk echt een effect hebben van een rem. Ik kan het niet anders zeggen, van een rem op onszelf, een rem op onze ambities, op onze plannen, op onze dromen, op onze doelen. En dat zijn de twijfelzaaiende vragen. Dat zijn vragen die dat ons allemaal stellen. Vragen als, ga ik dat wel kunnen? Ben ik wel goed genoeg? Ga ik dat wel goed genoeg doen? Gaat dat wel lukken? Wat als ze me afwijzen? Wat gaan mensen er niet over denken? Wat gaan mensen ervan zeggen? Allemaal vragen die eigenlijk ervoor zorgen dat we zelf in veel meer twijfel terechtkomen dan in het weten dat we iets kunnen. We weten allemaal dat we dingen kunnen. We weten allemaal tot wat we in staat zijn. We hebben allemaal onszelf al eens verbaasd. Van wat we op bepaalde momenten hebben kunnen doen. En op andere momenten is het precies of we zijn die, die kracht een beetje kwijt. Of we zijn die connectie met onze, met onze mogelijkheden. Met wat we echt kunnen met ons potentieel. Op andere momenten zijn we dat kwijt. En dat heeft heel vaak met deze twijfelzaaiende vragen te maken. Nu, hoe kunnen we daar dan best mee omgaan? Eigenlijk is het heel simpel. Probeer die vragen te vermijden. Probeer die vragen niet te stellen aan jezelf. Ik weet... Soms zijn dingen simpel, maar niet gemakkelijk. En dit is zo'n voorbeeld van: het antwoord is heel simpel. Probeer ze zelf niet te stellen. Maar betekent dat dat gemakkelijk is? Nee, uiteraard is dat niet gemakkelijk. Het vraagt soms best een beetje tijd. Het vraagt soms best een beetje aandacht om zover te geraken dat je u die vragen niet meer stelt. Maar wat hij eigenlijk het beste kan doen, is er een soort van intern alarm gaan op instellen. Hè. Vanaf het moment dat je merkt dat je jezelf die vragen stelt, dat je gewoon erbij stopt. Vanaf het moment dat je jezelf betrapt op het stellen van vragen als kan ik dit wel, ben ik wel goed genoeg, wat gaan ze zeggen, dat je eigenlijk gewoon jezelf gaat onderbreken in je gedachtengang en dat je jezelf andere vragen gaat stellen, dat je die vragen gaat proberen om te zetten in meer actieve vragen, actievragen, vragen als hoe ga ik dat aanpakken, als er kritiek komt, hoe wil ik er daarmee omgaan, als het eventueel niet zou lukken, wat betekent dat dan? Welke les wil ik er dan uit meenemen? En dat je dus eigenlijk echt jezelf gaat empoweren door een ander type vragen dan die twijfelzaaiende vragen. Want die twijfelzaaiende vragen, we hebben ze allemaal en ik begrijp heel goed dat we ze hebben. Het is een soort van overlevingsmechanisme geweest toen we kleiner waren. Toen we absoluut anderen nodig hadden om te kunnen overleven. Maar vandaag de dag weten we eigenlijk met z'n allen heel goed... dat we fouten mogen maken... en dat er mensen zijn die ons onvoorwaardelijk graag zien. Dus die angst om afgewezen te worden... die angst om niet goed genoeg te zijn... ja, die is er. Het gaat er vooral over hoe dat je daarmee kan omgaan. En er anders mee omgaan kan je juist doen... door die twijfelzaaiende vragen te gaan veranderen... in vragen die veel meer je power geven... die veel meer jezelf terug in die kracht zetten... van wie dat je echt bent... Echt van jezelf, van hoe dat jij je goed voelt en hoe dat je daarmee aan de slag kan gaan. Dus in plaats van twijfelzaaiende vragen, probeer die te detecteren. En op het ogenblik dat je ze detecteert, probeer te kijken of dat je ze kan veranderen in actievragen. Ik heb al gezegd, ik ga eerst gaan op die vragen die ons niet zo goed doen. En dat zijn echt die twijfelzaaiende vragen. Nu, er zijn ook vragen die ons ongelooflijk veel goed doen. En een van die vragen die ons echt heel erg helpen, is die voorbereidende vraag. Die vraag, als je naar een situatie gaat, als je in een situatie terechtkomt, als je naar een gesprek gaat, als je aan een business begint, als je aan een nieuw project begint, als je aan een taak begint die dat je niet graag doet. Het maakt niet uit wanneer, maar je kan nu in elke situatie een heel krachtige vraag stellen. En dat is eigenlijk echt de vraag... Wat wil ik bereiken hiermee? Wat wil ik bereiken? Bijvoorbeeld, met deze podcast: de vraag die ik mij vooraf stel is: Wat wil ik bereiken? Wel, ik wil zoveel mogelijk ondernemers bereiken om hen te helpen bij te dragen om te ondernemen op hun manier. Dat is mijn doel. En als er twijfels in de vragen zouden komen, als ben ik wel goed genoeg? Als ik terug ga focussen op dat doel. Ik wil ondernemers bereiken, dan wordt het totaal onbelangrijk of ik wel goed genoeg ben. Dan wordt het gewoon belangrijk dat deze podcast is opgenomen, dat ik mijn best doe, dat ik zoveel mogelijk waarde meegeef. En waarschijnlijk, de kans is heel groot dat er ergens wel iemand is dat er waarde uithaalt. En dan is het eigenlijk al genoeg om hiermee met een goed gevoel vol zelfvertrouwen aan de start te kunnen gaan. Dus die vraag, wat wil ik bereiken? Wat wil ik echt bereiken? Waar ga ik het over voor mij? Wat is mijn doel? En ook, wanneer ben ik tevreden? Dat zijn echt vragen die je heel veel ja, een soort van turbo kunnen geven. Ik kan het niet beter omschrijven. Dat zijn vragen, als ik mezelf die vragen stel voordat ik ergens mee start, dan voel ik echt dat ik in die energie terechtkom die mij heel veel, heel veel turbo geeft. Die mij kracht geeft, die mij gewoon ook de juiste focus geeft om te doen wat ik wil doen. En dat ik echt, ja, ik voel op dat moment echt de kracht van die vragen. Ik voel um, veel helderder worden wat ik wil bereiken. Ik voel ook, doordat ik die helderheid heb gecreëerd voor mezelf, in het kleine stukje dat ik ga aanvatten, of in het grote project dat ik ga aanvatten, dat ik nadien veel meer die houvast ook heb om mezelf te leiden, mezelf te gaan begeleiden, om hulp te gaan vragen. Dus die voorbereidende vraag, wat wil ik eigenlijk echt bereiken, Waar gaat dit echt over voor mij? Wat is mijn doel? Wanneer ben ik echt tevreden? Ja, dan kom je echt terecht in vragen die daar krachtig zijn, die dat u heel veel kracht geven. En ik heb hier een, een voorbeeldje bij. Bijvoorbeeld als je een medewerker hebt waar het een beetje moeilijk mee loopt, en je voelt van, oeh, dit wordt een heel moeilijk gesprek, dit, dit is echt een gesprek oh, dat ik echt niet graag wil, wil aanvatten, dan kan je jezelf echt de vraag stellen van, wat is het doel hier? Hè? Wat is het doel van het gesprek met deze medewerker? En het doel is dan waarschijnlijk van, oké, okay, het doel van mijn bedrijf is dat en dat en dat bereiken, klanten helpen, klanten naar tevredenheid helpen. Het doel van dit gesprek is dat mijn medewerker daar beter aan bijdraagt. Het doel van dit gesprek hoeft niet te zijn dat mijn medewerker zich op het einde van dit gesprek slecht voelt, bij wijze van spreken. Het zou kunnen dat dat gebeurt, maar als je doel helder is in wat hij wil, is dat deze medewerker beter in het grotere geheel past, dan ga je ook heel gemakkelijk de boodschap van de persoon kunnen onderscheiden. En dan kan je dat ook echt gaan beklemtonen in dat gesprek. Dan kan je echt gaan zeggen van, je bent echt zo waardevol als mens en dan kan je heel sterk gaan benadrukken wat er allemaal goed loopt. Om dan echt te gaan ingaan op wat is het doel van dit gesprek, waar gaat het echt over. Is het een betere samenwerking, is het een grotere efficiëntie en dan, dan kan je daar echt op gaan focussen. En dan kan je echt ook gaan ingaan op vragen stellen aan die persoon, hetgeen dat ik er straks al zei. Je kan hem of haar ook gaan vragen hoe dat hij er kan toe bijdragen. Hoe dat hij of zij het ziet. Op welke manier dat hij of zij een andere rol zou kunnen gaan opnemen. Wat dat hij of zij nodig heeft van jou om beter te gaan werken. Om efficiënter te gaan werken. En op die manier kom je eigenlijk veel dichter bij je doel. Ga je de situatie veel beter oplossen. En dus die voorbereidende vraag voor jezelf. Wat is mijn doel op dit moment met dit gesprek? Door jezelf die vraag te stellen ga je ook automatisch bij andere vragen uitkomen waarmee je echt op dat doel gaat kunnen afgaan en waarmee je een veel efficiënter, meer gefocust gesprek gaat hebben. Dus opnieuw de kracht van vragen zit in die vragen aan die andere persoon, zit in die vragen te stellen aan die persoon in die relatie, maar zit ook in de voorbereidende vraag voor jezelf. Wat wil ik hiermee bereiken? Wat is mijn echte doel? Waar wil ik echt naartoe? En dan en dit is misschien een open deur, intrappen, maar als ik het heb over de kracht van vragen, dan kan het bijna niet anders dan het ook te hebben over de kracht van het luisteren naar de antwoorden. En dan bedoel ik niet het luisteren naar de antwoorden gewoon voor de schone schijn, maar het echt gaan luisteren naar die antwoorden. Hè. Je, er is een heel groot verschil tussen luisteren en actief luisteren. En actief luisteren is iets waar je zelf echt toe kan... Aanmoedigen, als je daarop gaat focussen, van ik ga heel bewust luisteren naar wat dat de ander te zeggen heeft, op den duur ga je ook merken dat er heel veel kracht in zit, dat er heel veel informatie in zit, dat er heel veel antwoorden in, in zitten, dat er heel veel verrijking in zit. En door het luisteren naar de antwoorden van de ander, door het actief gaan luisteren naar die antwoorden, ga je die verrijking ook echt kunnen meenemen. En luisteren naar de ander, dat doe je. Door echt te gaan beslissen van pas te praten als de ander klaar is. En ook van voor jezelf te beslissen van niet al met de volgende vraag bezig te zijn. Van niet al bezig te zijn met wat dat jij denkt over het antwoord. Maar door echt te luisteren. En als je dan echt gaat luisteren, dan komt die volgende vraag die dat je wilt stellen vanzelf. En dan ga je heel vaak ook merken dat er heel gemakkelijk, veel gemakkelijker oplossingen komen. Omdat je bij wijze van spreken door echt te luisteren naar het antwoord op die vragen die relatie ook echt gaat openzetten, dat je echt die mogelijkheid tot het laten binnenkomen van die antwoorden ook veel groter maakt. En dus dat je het gesprek veel bewuster gaat voeren, veel bewuster gaat ingaan op wat er echt van buitenaf komt en veel bewuster die antwoorden ook gaat horen en gaat kunnen inpassen in de situatie waar je mee zit op dat moment. Nu, wat ik daar straks al heb gezegd bij de kracht van vragen aan uzelf, Geldt ook voor het luisteren naar het antwoord. Het luisteren naar de antwoorden van jezelf, die je hebt aan de vragen die je stelt aan jezelf, is minstens zo belangrijk. Want je bent jezelf. En als jij wil ondernemen op uw manier, als jij wilt tijd hebben voor jezelf, als jij voldoening, balans wilt creëren in je leven en echt daarvoor wilt gaan, echt voor die groei wilt gaan, dan is luisteren naar jezelf gewoon ongelooflijk belangrijk. Dan is dat een van de meest belangrijke, meest effectieve. Dingen die dat je kan doen en luisteren naar jezelf. Wat dat bij mij heel goed werkt, is mij die vragen schriftelijk te stellen... en die antwoorden ook echt te gaan opschrijven. En het gewoon te laten vloeien, maakt niet uit hoe ze eruit komt, maar gewoon te schrijven, schrijven, schrijven. En wat dat je heel vaak merkt, is dat je dan nadien die antwoorden gaat doorlezen. Dat je daarin echt rode draden vindt, grote lijnen vindt. Dat je daarin antwoorden vindt waar dat je je vaak niet van bewust was... Als je u die vragen maar gewoon stelde in uw hoofd. Want gewoon door te schrijven gaan we veel bewuster omgaan met de antwoorden. Maar door te schrijven kan je ook veel gemakkelijker nadien alle antwoorden aan elkaar koppelen. heb je het overzicht en dat is veel moeilijker dan als je niet schrijft. Dus ik ben absoluut een hele grote voorstander. Dat is niet de eerste keer dat je mij dat hoort zeggen. Ik ben een hele grote voorstander van schrijven, schrijven, schrijven. Als je zelf tien minuten, een kwartier per dag geeft of gunt zelfs om te schrijven over vragen waar je mee zit, dan gaan antwoorden veel gemakkelijker komen en dan ga je echt die kracht van vragen heel concreet gaan voelen in je leven. Want de kracht van vragen zit in het luisteren naar de antwoorden, het luisteren naar de antwoorden van anderen, het luisteren naar de antwoorden van jezelf. Nu, hoe kan je ermee aan de slag gaan in je le eigen leven? Ik had u beloofd dat de perceptie van vragen niet meer hetzelfde zou zijn. En ik hoop echt dat dat zo is. Dat je veel bewuster kan gaan omgaan met die vragen. Want dat is ook meteen de manier hoe dat je met de content van deze podcast echt aan de slag kan gaan in je leven, in je bedrijf, in je relaties. Ik nodig u heel graag uit. Om een relatie, een situatie te gaan kiezen die dat je heel graag wil verbeteren, waar dat je een beetje mee zit. En dat kan heel eenvoudig zijn als bijvoorbeeld, ik heb moeite in het communiceren met mijn dochter. Stel jezelf die vraag, hoe kan ik beter communiceren met mijn dochter? En bij mij komt nu ook direct de vraag, hoe kan ik beter luisteren naar wat mijn dochter te zeggen heeft. Het is in ieder geval iets wat ik uit mijn eigen leven heel gemakkelijk merk. Nou, als ik mezelf de vraag stel, hoe kan ik dit of dat beter doen? Dat er heel vaak, hoe kan ik beter luisteren, bijkomt als tweede vraag. Maar stel jezelf eens die vraag, wat is uw doel? Stel u ook de vraag, wat kan ik doen om mijn doel te bereiken? En focus echt op wat je zelf kan doen. Focus niet op wat dat dan een ander kan doen. Maar als er iemand betrokken is in de situatie, focus dan ook eens op welke vragen dat je hem of haar zou kunnen stellen... Kan je zijn of haar mening vragen? Kan je een visie vragen? Wat kan je vragen? Welk gesprek kan je aangaan om je doel te gaan bereiken? En ga eens kijken of dat, dat eventueel helpt. De laatste vraag die ik u in deze podcast wil stellen is heel concreet: wat ga je nu doen? Welke situatie ga je nemen? En wanneer ga je toe? Want als je het niet doet, als je niet in actie schiet, words don't teach. Alleen maar door te luisteren naar deze podcast, gaat je leven niet veranderen, gaat er niks gebeuren. Ga in actie, probeer met deze podcast, met deze content aan de slag te gaan. Probeer uzelf op zijn minst één keer vandaag tien minuten de tijd te gunnen om een situatie uit te denken, een relatie uit te denken die eventueel beter kan. En kijk eens of dat je met de content van deze podcast verder kan. Doe het, doe het, doe het. Dat wil ik heel graag als laatste nog meegeven. En tot slot, heb je nog een vraag aan mij over de content van deze podcast, over een manier waarop ik u eventueel kan helpen in het stellen van betere vragen in uw leven, in uw bedrijf, zodat uw relaties, uw privéleven en uw professionele leven in balans komen en dat je daar echt voldoening in kan vinden, dat je kan groeien voor jezelf, voor je bedrijf? Heb je daar een vraag over in hoe ik u daar eventueel mee kan helpen? Stel ze mij via Eender welk kanaal. Ik luister heel graag naar wat, waar je mee zit en ik stel u heel graag de juiste vragen om verder te geraken en om effectief te gaan groeien. Die me-time te kunnen terugpakken, die me-time in uw bedrijf te creëren, op jouw manier te gaan ondernemen en op die manier het leven van uw dromen te gaan creëren. Voor uzelf, met uw relaties en in uw bedrijf. Dit was het voor deze aflevering van de podcast MeTime. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag. Zo, dit was alweer een heerlijke aflevering van MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had. Want ik gun het echt elke ondernemer om te ondernemen op zijn manier. Als jij daar ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Stuur de podcastlink in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond, post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Is schrijven niet jouw ding? Gewoon vijf sterren geven helpt ook ongelooflijk goed. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met Ad-Anne-Marie van der Wallen en ik zorg voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.